0: 第十三章市场营销组织第三节市场营销组织设计。首先，第一个知识点：营销组织设计的原则。营销组织的设计需要遵循一些基本原则，包括战略主导原则、高效可控原则、整体协调原则、责权利对等原则、管理幅度与层次原则等。首先，第一个是。战略主导原则，企业的发展战略不同，会要求设置不同的组织结构。企业营销组织的设计与选择，必须以企业的发展战略为主导，适应企业总体的组织结构及其变化。只有这样，企业的营销组织才能很好的支持企业发展战略的实施与实现。第二是高效可控原则。组织效率是指组织在一定时间内和一定资源投入下可以完成的工作量，它是衡量一个组织结构是否合理的重要标准。营销组织要达到工作的有效性，实现工作的高效率，必须具备一些基本条件。第一，营销组织要有与完成自身任务相一致的权利，如人权、物权、财权。决策权、处理事务前，否则就无法工作，更谈不上效率。第二，营销组织要有畅通的内外部信息沟通渠道，否则营销管理难以达到高效率。第三，营销组织要有高素质的管理人员，则权力明确，易于控制，否则营销组织就会把精力耗尽在内外部摩擦的处理上。疲于对应，疲于应对。效率高的营销组织会在必要的时间里，以较小的资源投入完成规定的各项任务。它有合理的规章制度和岗位设置，因事设,设岗，各岗位分工明确，每个员工都清楚自己的责权利，各司其职。每件事情都有人负责，没有管理的死角。第三是整体协调原则。设置营销组织需要遵循整体协调原则，应设计好营销部门与企业外部的关系，营销部门与企业内部其他职能部门的关系，以及营销部门内不同岗位人员之间的关系。营销部门。要能够在协调企业与顾客之间的关系中发挥积极作用。企业的营销目的是为顾客创造价值，失去了顾客，企业也就失去了存在的资格和生存的条件。比竞争者更好的为顾客创造价值，满足顾客需求是企业设置营销部门的根本目的所在。营销部门要能够与企业内部的其他部门相互协调。一般而言，营销部门通过掌握市场需求的变动态变化，引导企业的生产经营活动。营销部门通过识别、确认和评估市场上存在的需求和欲望，决定你进入的目标市场。研发部门根据目标市市场的需求。有针对性的设计、研制和开发适销对路的产品，生产部门则负责设备、原材料的采购和供应，提高生产能力，管理作业流程，控制质量水平，按要求生产市场需求的产品。营销部门还担负着向顾客和潜在顾客推荐产品、引引导购买。产品分销和贷款回收的任务，财务部门要保证企业的生产和营销所需资金在各个职能部门、各个业务项目、各个流程环节之间进行资金的合理配置，帮助企业实现目标。因此，无论是生产部门、研发部门，还是财务部门、人力资源部门，都需要与营销部门协调配合。营销部门则要发挥主导作用，主动协调各个职能部门的活动，保证企业的竞争与发展战略能够顺利实施。营销部门内部不同的岗位人员之间也要相互的协调，以充分发挥每个人的积极性。不同的岗位人员的营销部门发挥其职能作用的关键因素，他们的创造力影响着营销部门的活力和。适应环境的能力，只有不同岗位人员之间的相互协调，企业的营销管理才能在组织上既有弹性、灵活的应对市场环境的变化。总之，营销部门应该做到，在面对顾客时能够代表企业，在面对企业内部各个职能部门和其他员工时又能代表顾客，同时组织内部又具有足够的弹性。能够灵活的应对市场环境的变化。第四是责权利对等原则，责权利对等原则是组织设计的一个基本原则，在营销组织设计尤尤为重要。因为营销人员是企业的一线员工，直接接触顾客，顾客对企业的产品与服务的评价因素很多来源于营销人员。如果营销人员有责无权或权力范围狭小，不仅影响营销人员的工作积极性和创造性，而且会使营销人员面对顾客的特定要求无法及时解决，造成顾客抱怨甚至流失。如果营销人员有钱无责，就会造成权力滥用，使营销组织内部无序混乱。对营销组织而言，更重要的是以权力对等的利益，比如销售人员的主要收入来源于业务提成。销售人员的被激励程度如何，主要是看组织是否有效的贯彻了该原则。下面第五是管理幅度与层次原则。管理幅度是指一个指挥监督者能领导多少隶属隶属的人员。在完成同样数量工作的前提下，管理幅度越窄，则管理层次就越多，营销组织内工作内容就很多，涉及面很广，信息传输快。如果管理幅度过宽，会造成领导上的困难；如果管理层次过多，会影响信息传输，造成损失。企业应充分兼顾这两个方面，根据企业市场的。营销的实际情况，确定营销组织的管理幅度与层次。第二个知识点：营销组织的设计步骤。设计和发展营销组织是每一位营销经理的根本任务之一。如前所述，营销经理从事管理的前提是进行组织规划，包括设计组织结构和人员配备等。二十世纪九十年代以来。越来越多的企业改变了其营销组织原来的形式，改变的主要原因来自于产品需求、购买类型、竞争对手行为、政府政策等方面的变化。因而，企业的营销组织结构建立起来之后，营销经理要不断的对此进行调整和发展，否则，随着企业自身的发展与外部环境的变化。原先的营销组织将会越来越不适应营销管理的需求，变得僵硬化和缺乏效力，简而言之，企业营销组织的设计和发展大体要遵循六个步骤：分析营销组织环境，确定营销活动内内部活动，确定营销组织内部活动，建立组织职位，设计组织结构，配备组织人员。评价和调整组织，而这六个步骤相互联系、相互作用，形成一个动态有序的过程。为了保持营销组织的生机和活力，营销经理要根据这一过程进行有效决策，设计营销组织的一般步骤，如图1 3杠十三所示。首先，第一个是分析营销组织环境。营销组织环境分为内部环境和外部环境。内部环境主要是指企业自身的环境特征，外部环境包括很多复杂因素，如政治、经济、社会、文化、科技等。而对营销组织影响最为明显的外部环境是市场环境和竞争环境。首先，第一个企业内部环境，在企业内部环境中。高层管理者的经营思想对企业营销组织的设计影响较大，有的管理者强调稳定，有的则试图成为行业领导者。经营思想的不同势必造成营销组织的差异。同时，企业发展与产品类似，类似也有一个周期过程。企业处于不同的发展阶段，就相应的具有不同的组织结构。第二是市场环境，市场环境的分析主要涉及对产品所处的生命周期阶段、市场的变动程度以及消费者购买行为等方面的考量。首先，第一个小问题是在产品生命周期的不同阶段，企业的营销战略和营销组织相应的随之改变。通常在导入期。企业冒着很大的风险向市场投放产品，它往往建立临时性的组织，如销售小组，以便迅速的对市场做出反应。在成长期，消费者需求增大，利润不断上升，吸引了大批竞争者进入该市场。这时，企业要建立有效的销售组织，要要建立有效的营销组织，如市场导向型矩阵组织。确立自己强有力的竞争地位。在成熟期，消费需求稳定，利润开始下滑，于是企业必须建立高效的组织、高效率的组织，如职能性金字塔型组织，以获得最大利润。而在衰退期，产品需求减弱，企业为保持原有的利润水平，开始增减部分组织结构，如减少销售地点等。有时可能会设立临时的机构，帮助产品重新开拓市场。第二是对于有些市场，如食品和工业颜料市场而言，在一个较长的时期内，消费者购买行为、分销渠道、产品供应等变化不大，他们显得十分稳定。而另外一些市场，如儿童玩具和女性流行用品市场，由于产品生命周期较短。技术和消费需求变化快，所以它们变得多变而不稳定。不难理解，市场越不稳定，营销组织也需要及时改变，必须随着市场变化及及时调整内部结构和资源配置方法方式。第三，不同类型的购买者对企业提供的产品及服务有着不同的要求和侧重点。产业用品购买者和医疗医疗品购买者相比，前者侧重于产品的技术性、技术性能和连续的供应关系，而后者则强调服务性和安全保证。侧重点的不同影响企业的营销方式，从而要求以适应、以相适应的组织类型，以满足顾客需求。下面第三个环境是竞争环境。营销组织必须从两个方面来应对竞争者：一个分析竞争环境，辨明竞争者是谁以及他们的营销战略和策略；二是如何对竞争者行为做出反应。为此，企业要使使其营销组织结构不断的加以改变和调整。企业收集竞争对手情报的方式多种多样，既可以设立专门的机构，也可通过其他部门，如借助于销售人员获得；既可依靠外部机构、咨询公司，也可要求企业全体职业全体职员为收集情报而努力。不同的选择将直接影响营直接影响营销组织结构的构成。而究竟该选择哪种方式，取决于企业是否需要直接、快速地根根据竞争者的行为调整其营销战略。此外，企业在收集到有关情报后，还必须制定相应的措施，并经营并经由营销组织贯彻实施。如果经调查发现，加强售后服务是提高企业竞争能力的主要方面，那么。企业就可能会把营销部门和服务部门合并在一起。下面第二个大点是确定确定组织内部活动，职能性活动与管理性活动是营销组织内部的两大活动，两大类活动。职能性活动涉及营销组织的各个部门，范围相当范宽，相当宽泛。企业在制定战略时，会确定会确立各个职能在营销组织中的地位，以便开展有效的竞争。管理性活动涉及管理任务中心的计划、协调和控制等方面。企业通常是在分析市场机会的基础上制定营销战略，然后再确定相应的营销活动和组织的专业化类类型。假定一个企业满足以下条件。企业年轻却以易于控制成本，企业的几种产品都在相对稳定的市场上销售，竞争战略依赖于广告或人员推销等技巧性活动，那么该企业就可能设计职能型组织。同样，如果企业产品销售区区域很广，并且每个区域的购买者，购买者行为与需求存在很大的差异，那么企业就会建立地理型组织。不过，在实践中，有时按照上述逻辑显得行不通，因为企业的营销战略可能被现有的组织机构所制约。比如，一家企业通过对市场和竞争者状况的分析，决定实行系统营销战略，然而由于该企业的原有组织机构是为不断开发新产品而设计的，所以采采取这一战略就显得困难重重。下面第三是建立组织职位。企业在做出组织职位决策时，需要弄清各个职位的权利和责任及其在组织中的相互关系。应考虑三个要素，即职位类型。职位层次和职位数量，每个职位的设立都必须以营销组织、营销组织的需求及内部条件相吻合。通常，对职位类型的划分有三个三种方法，一是划分为直线型和参谋型。处以直线职位的人员，行使指挥权，能领导、监督、指挥和管理下属人员。而处于参谋职位的人员则拥有辅助性职权，包括提供咨询和建议等。事实上，直线和参谋之间的界限往往是模糊的。一个主管人员既可能处于直线职位，也可能处于参谋职位，这取决于他所所起的作用、作用及行权的权职权。二是把职位划分为专业型和协调型。显然，一个职位越专业化，越无法起到协协调作用。但是，各个专业化职位需要从整体上进行协调和平衡，于是协调型职位就产生了。项目经理或团队制都是类似的例子。三是把职位划分成临时型和永久型。严格的说，没有任何一个职位是永久的。它只是相对于组织发展而言较为稳定而已。临时型职位的产生主要是由由于在短时期内企业要完成某种特殊的任务，有时组织进行大规模调整时也要设立临时职位。职位决策的目的是把组织活动纳入各个职位，因此建立组织职位时必须以营销组织的。营销活动为基础，企业可以把营销活动分为核心活动、重要活动和附属附属性活动三种。核心活动是企业营销战略的重点，所以首先要根据核心活动来确定相应的职位，而其他的职位则要围绕这一职位，依其重要程度逐次的排定。此外，职位的权利和责任的规定体现在。工作说明书上，工作说明书包括工作的名称、主要职能、职责、职权，此职位与组织中其他职位的关系，以及与外界人员的关系等。如果企业决定建立新的职位，有关部门主管就要会同人事专家拟出一份关于该职位的工作说明书，以便对。应聘人员进行考核和挑选。下面第四是设计组织结构。组织结构,织结构的设计和选择同职位类型密切相关。企业如果采取集政型组织，就要建立大量的协调性职位；如果采用金字塔型组织，则又要要求有相应的职能性职位。因此，设计组织结构的首要问题。是使各个职位以所要建立的组织结构相适应。从这个意义上来讲，对组织结构的分析要注重外部环境因素。他强调组织的有效性，但是营销经理总是希望节约成本和费用。他还要考虑效率。通常，组织的效率表现为以较少的人员和上下礼俗关系以及。专业化较高的程度去实现组织的目标，这取决于两个因素：一是分权化程度即权力分散到什么程度才能使上下级之间更好的沟通；二是管理宽度，即每一个上级所能控制的下级人数。人们普遍认为，假设每一个职位都是称职的，那么分权化程度越高。管理宽度越大，则组织效率就越高。如果一个二十人的销售队伍仅由一至两名经理来控制，那么这支队伍就有较大的决策自主权，从而可能会取得较好的销售效果。从此，营销组织总是随着市场和企业目标的变化而变化的，所以设计组织结构要立足于将来。为未来组织结构的调整留下更多的余地。第五是配备组织人员。新组织与再造组织的人员配备不尽相同。相比而言，再造组织的人员配备要比新组织的人员配备更为复杂和困难。这是因为人们总是不愿让原组织发生变化。他们是制，他们是再造组织所提供的职位和工作是一种威胁。事实上，组织经过调整后，许多人在新的职位上从事原有的工作，大大损害了再造组织的功效。同时，企业解雇原有的职职员或招聘新的职员也非易事。考虑到社会安定和员工、工人生活等因素。许多企业不敢轻易裁员，但是不论哪种情况，企业配备组织人员时，必须为每个职位制定详细的工作说明书，从受教育程度、工作经验、个性特征及身体状况等方面进行全面考察。而对再造组织来讲，还必须重新考察现有员工的水平，以确定他们再造组织中的职位。团队人员配备也应引起重视。团队往往是企业为完成某某项特殊任务而设定的，而成立的，是组织的一个临时单位。其成员从组织现有人员中抽调。如果团队要有效的发挥作用，营销组织必须使团队成员与其他成员之间保持协调关系，比如。由组织下层的人员作为领导来管理，由来自组织高层的成员构成的团队就是行不通。同样，团队领导的职位也不应该比该团队所属所隶属的经理的职位要高。第六是评价和调整组织。营销组织运作的好坏，总体上可以从效率和效果两方面来考察。效力通常是结果与努力的比例。从组织的角度来讲，效力要通过企业内部的专业化和程序化来实现。只要组织的目标及所要面临的外部环境下发生变化，即即使专业化程专业化程序化会带来精神和道德方面的问题，他们也必然大大提高组织的效力。效果反映的是。实施目标的程度，它是实施结果同预期结果的对比。效率与效果的区别在于，迅速取得结果并不一定有效的满足目标。因此，一个有效的组织必须能够随市场变化和技术革新而不断的进行自我调整。正如管理学家彼得。彼得·德鲁克所言：“效率是正确的做事情，而效果则是做正确的事情。”有的组织试图不断革新，就倾向于效率；而有的组织愿维持原有的市场，它倾向于效果。从营销组织建立之时，营销经理就要经常检查监督组织的运动。状况，并及时加以调整，使之不断得到发展。营销组织需要调整的原因主要有以下几种：第一，外部环境的变化。外部环境的变化主要包括商业循环的变化、竞争加剧、新的生产技术出现、工会政策、政府法规和政策政策和财政政策。产品系列或销售方面的改变等。第二是组织，组织主管人员的变动，新的主管人员试图通过改组来体现其管理思想和管理方法。第三是现存组织结构存在缺陷，有些缺陷是由组织本身的弱点所造成的。如果管理宽度过大，层次太多，信息沟通困难，部门协调不够。决策缓慢等。第 四， 第四是组织内部主管人员之间的矛盾。为了不使组织结构变得呆板、僵化和缺乏效 果， 企业必须适当的、适当的对组织结构加以调整。好， 第三节就结束 了， 然后下面第。本章也结束了。本章的小结来总结一下：随着市场的不断扩大和业务的逐步增加，企业的市场营销组织结构也经历了一个长期演变的过程。这种过程通常可以划分为单纯的营销部门，兼有营销职能的营销部销售部门。重新来啊，这种过程通常可以分为单纯的。销售部门兼营兼有营销职能的销售部门，独立的营销部门，现代市场营销部门，现代营销型企业，以过程和结果为基础的公司，六个阶段。从营销组织设计的导向来看，营销组织有两种基本模式，生产导。向。生产导向型和市场导向型两种模式，企业需要建立起市场导向型的营销组织。为了实现企业目标，营销经理必须选择合适的营销组营销组织形式。主要由职能营销组织、地理型营销组织、产品型营销组织和市场型营销组织。此外，还有两种混合组织形式：矩阵型营销组织和事业部营销事业部型营销组织。企业营销组织的设计遵循五个原则，即战略主导原则、高效可控原则、整体协调原则、责权权利责权利对等原则、管理幅度以层次原则。营销组织的设计有六个步骤：分析营销组织环境，确定组织内部活动，建立组织职位，设计组织结构，配备组织人员，评价和调整组织。好。